0: Hallo, mein Name ist Valentin Lippmann. Ich bin 27 Jahre alt und wohne in der Dresdner Neustadt. Ich koche gern, lese viel und fahre gerne Rennrad. Wen interessiert das? Nun ja, seit letzter Woche wissen wir, dass das nicht nur Facebook und möglicherweise den einen oder anderen Geheimdienst interessiert, sondern auch die Deutsche Post. Wer hätte es gedacht, dass wir einmal die Deutsche Post mit Facebook in einem Satz erwähnen können? Darüber, ob das, was sich bei der Post abgespielt hat, wirklich der große Datenschutzskandal ist, wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcasts ohne Titel mit Valentin. Wir reden heute über den vermeintlichen Datenskandal bei der Post, also die Weitergabe von Daten zu Wahlkampfzwecken an Parteien. Und wenn wir schon mal bei Wahlkampf sind, dann wollen wir auch darüber reden, ob uns vielleicht in Sachsen der Wahlkampf schneller droht, als uns lieb ist. Denn morgen wird der sächsische Verfassungsgerichtshof ein wichtiges Urteil fällen, was möglicherweise Neuwahlen in Sachsen zur Folge haben könnte. Das Ganze diskutiere ich wie immer mit meiner geschätzten Mitarbeiterin Lisa. Hallo.
1: Hallo. Wir legen direkt los und fangen an mit dem Skandal der Datenweitergabe der Deutschen Post. Was genau war denn da los?
0: Die Deutsche Post hat offensichtlich einen neuen Markt entdeckt und wollte in das Segment der Unterstützung von Parteien in Wahlkämpfen stärker einsteigen. Und zwar nicht nur durch die Verschickung von Briefen, sondern auch durch die Bereitstellung von entsprechenden Daten. Dazu hat die Deutsche Post offensichtlich der CDU und der FDP ein Angebot gemacht, was diese nicht ablehnen konnten. Sie hat ihnen eine Korrelation von Daten zur Verfügung gestellt. Und zwar zum einen von Wahlergebnisdaten. Das sind eigentlich Daten, die man relativ leicht bekommen kann, bis runter auf die Wahlbezirke. Und von Daten, die offensichtlich nur der Deutschen Post vorliegen, die sie möglicherweise aus ihrer Briefzustellung erhalten hat, über verschiedenste wichtige statistische und personenbezogene Selektionsmerkmale. Also hat eine Person ein Auto. Wie ist die Familiensituation, wie die vermutliche Einkommenssituation oder der Bildungsstand? Das hat man zusammen gebastelt bei der Post und anschließend anonymisiert und aggregiert den beiden Parteien zur Verfügung gestellt. Das heißt, die haben dann die Info bekommen, ob es sich in einem bestimmten Straßenzug eher lohnt, Wahlkampf zu machen als in einem anderen, weil dort die Kombination aus verfügbarer Zielgruppe und Wahlergebnis besser ist als anderswo. Darum geht's, und das hat die Deutsche Post offensichtlich legal den beiden Parteien zur Verfügung gestellt.
1: Du hast es gerade schon gesagt, betitelt wurde das Ganze als Skandal, aber letztlich war die Weitergabe ja legal. Wie konnte das sein?
0: Ja, nach dem, was wir wissen, war es wohl legal, was die Post gemacht hat, denn sie hat die Daten in einer anonymisierten Form weitergegeben. Sie hat also nicht der CDU oder der FDP jetzt adressscharfe Daten mit. Lieschen Müller in der Beethovenstraße besitzt zwei Autos, wohnt äh, in einem Klinkerhaus und hat drei Katzen weitergegeben, sondern sie hat lediglich so eine Einschätzung weitergegeben, ob es sich in bestimmten Regionen eher lohnt, Wahlkampf zu machen. Das ist entsprechend kategorisiert worden als in anderen. Und daraus konnten die Parteien jetzt natürlich nicht über konkrete Personen irgendwas rauslesen. Und diese anonymisierte Weitergabe von Daten ist durchaus in Deutschland nicht ganz unüblich, wenngleich in einer solchen Dienstleistungsform für Wahlkampfzwecke sicherlich für große Teile der Bevölkerung eher ungewohnt. In den USA würde da sicherlich kein Hahn nachkrähen.
1: Du hast ja selbst auch Wahlkampferfahrung. Wozu braucht man diese Daten und ist das üblich, dass man diese Daten verwendet zu Wahlkampfzwecken?
0: Was man im Wahlkampf damit machen kann, ist sehr vielfältig. Also Grundsätzlich gilt, ich habe als Partei auch immer die Bestrebung, möglichst viele Daten über potenzielle Wählerinnen und Wähler zu erheben. Ich möchte wissen, wo meine Zielgruppe wohnt. Ich möchte wissen, wo die besonders stark vertreten ist, wo sie eher weniger stark vertreten ist, um darauf auch meinen Wahlkampf abzustimmen. Denn am Ende geht es ja hier auch um den Ressourceneinsatz. Parteien sind jetzt auch keine Gelddruckmaschine und haben jetzt auch nicht so viel Personal, dass Millionen Mitglieder dort von Tür zu Tür ziehen können, sondern das muss geplant werden. Und genau dafür braucht man eben solche Daten, wie sie die Post zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise sie erleichtern es enorm. Ich kann nämlich danach entscheiden, ob es beispielsweise sinnvoll ist, den einen Straßenzug mehr zu plakatieren als den anderen. Ich kann mir überlegen, ob ich meine Wahlkampfzeitung lieber in die Briefkästen im Stadtteil A werfe, als im Stadtteil B, weil dort mehr potenzielle Wählerinnen und Wähler wohnen, die ich erreichen will. Oder, und das ist gerade in den letzten Jahren in Deutschland viel, viel wichtiger geworden, ich nutze solche Daten für die Planung von Haustürwahlkämpfen. Das ist etwas, was man ja sehr stark aus den USA übernommen hat, wo man dann als Kandidat oder als Kandidatin bzw. die Parteimitglieder klingeln und versuchen, Wählerinnen und Wähler von der Wahl einer Partei zu überzeugen. Das haben wir in Deutschland nicht so stark, aber das, was die Postes gemacht hat, ermöglicht natürlich zu gucken, schicke ich jetzt meine potenziellen Haustürwahlkämpferinnen und Haustürwahlkämpfer in ein Gebiet, wo meine Zielgruppe gar nicht wohnt, also die FDPler in SPD oder Linken hochburgen, da dürfte es dann potenziell schwierig werden und dafür sind diese Daten wirklich Gold wert. Ich vermute auch an der Stelle, dass eigentlich alle Parteien dort mit irgendwelchen Modellvorstellungen zumindest arbeiten, die ähnlich sind wie das, was die Post gemacht hat, nur eben nicht mit solchen Daten untersetzt. Die Wahlergebnisdaten sind relativ leicht zu beschaffen und dann hat natürlich jede Partei irgendeine Vorstellung darüber, wo ihre Zielgruppe wohnt. Und das bastelt man dann in Modellen zueinander und dann entscheidet man, dass es dort wichtiger ist, Wahlkampf zu machen als anderswo. Deswegen ist das, was die Post gemacht hat, so attraktiv, weil die das natürlich mit wesentlich mehr Selektionsoperatoren untersetzen konnten als einfache Annahmemodelle irgendwelcher bauten.
1: Halten wir also nochmal fest, die Datenweitergabe war legal. Jetzt heißt legal ja aber nicht gleichermaßen unbedenklich. Und es gibt sehr viele Menschen, die sich über den Vorfall aufregen. Was passiert denn jetzt? Und gibt es eine Möglichkeit, wie ich mich als betroffener Bürger auch dagegen wehren kann?
0: Ja, die Post ist ja nur erstmal im Rechtfertigungszwang und das ist auch gut so. Denn selbst wenn es legal war, es hat, wie man in Baden-Württemberg sagen würde, ein gewisses Geschmäckle, denn die Post hat die Daten ja nicht durch Zufall erlangt oder in langwieriger Feldforschung, sondern sie besitzt sie offensichtlich deshalb, weil sie Briefe zustellt und nebenbei offensichtlich bei der Großzustellung von Briefen da an der einen oder anderen Datenbank noch was vermerkt hat und diese Vermerke in der Datenbank dann entsprechend ausgewertet hat. Das weiß ich natürlich nicht, wenn ich einen Brief bekomme, beispielsweise von einem Versandhaus oder von einem Hersteller, bei dem ich was eingekauft habe. Da fühlt sich der ein oder andere Bürger schon verunsichert, denn er weiß ja nicht, warum er in dieser Datenbank gelandet ist oder weiß möglicherweise auch gar nicht, dass er drin ist und deswegen ist es jetzt bei der Post wichtig, dass man die notwendige Transparenz herstellt und das hat man bisher nicht getan. Ich glaube, dass es bei vielen Bürgerinnen und Bürgern vor allen Dingen deswegen eine Verunsicherung gibt, weil man bei der Post vor allem gedacht hat, dass die Briefe und äh, Päckchen zustellen, aber nicht, dass sie nebenbei noch die da möglicherweise dabei gewonnenen Daten, wenn auch in anonymisierter Form weitergeben. Und das ist einfach ein Transparenzproblem, wo die Post sich jetzt fragen lassen muss, warum sie das nicht klarer auch artikuliert hat, denn es gibt auch die die Möglichkeit, gegenüber der Post dort stärker ins Felde zu ziehen, indem man widerspricht, dass die Daten entsprechend aufbereitet werden, die die Post möglicherweise über einen gesammelt hat. Da gilt auch der Grundsatz, ich habe gegenüber jedem Unternehmen in Deutschland das Recht, erstmal in Erfahrung zu bringen, welche Daten sie um mich gespeichert haben und natürlich auch deren Löschung zu beantragen bzw. deren Verwertung zu widersprechen und das kann man über die service Serviceadressen der Deutschen Post erstmal machen und dann mal gucken, wie die Post darauf reagiert und als drittes muss man sich natürlich die Frage stellen in Deutschland, gibt es eine Akzeptanz für solche Modelle, denn wenn immer mehr Leute widersprechen, dass ihre Daten entsprechend genutzt werden können, wird das Geschäftsmodell ziemlich unattraktiv werden. Denn je unrepräsentativer das wird, weil ich nur noch eine begrenzte Zahl von Personen habe, für die ich diese Daten in einem bestimmten Stadtteil überhaupt noch verwerten kann, umso unbrauchbarer werden die Daten für die Parteien. Und dann werden die auf andere Wege zurückgreifen,
1: aber das nicht mehr der deutschen Post kaufen. Medial konnte man ja häufig von einem Vergleich lesen. Da wurde der Datenskandal von Facebook mit den Vorfällen bei der Deutschen Post gleichgesetzt. Inwiefern ist es denn sinnvoll, so einen Vergleich zu ziehen?
0: Der Vergleich hinkt meines Erachtens doch gewaltig. Bei Facebook reden wir ja über eine hohe Millionenanzahl von Nutzerprofilen, die weitergegeben wurden. Das ist schon nochmal eine andere Dimension und... Anders als bei der Post wurde das offensichtlich eben nicht in einer anonymisierten Weise getan, sondern da wurden entsprechend die Profile weitergegeben an Cambridge Analytica und damit ist natürlich ein Personenbezug herstellbar gewesen. Das ist eine vollkommen andere Dimension, zumal ich wahrscheinlich aus einem Facebook-Profil immer noch weit mehr rauslesen kann als über irgendwelche Selektionslisten der Deutschen Post. Von daher... Klingt es zwar in manchen medialen Berichterstattungen schön, dass man jetzt zumindest im... Unfähigkeit die Post und Facebook miteinander vergleichen kann, aber das scheint mir doch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und es ist, glaube ich, gut, hier auch abzuschichten, um nicht Dinge zu dramatisieren, die auf den zweiten Blick zumindest problematisch erscheinen, aber jetzt nicht als der riesengroße Skandal. Gleichwohl, vielleicht ist es auch eine Folge dessen, dass die Menschen sensibler werden durch solche Datenskandale wie bei Facebook und dann eben bei der Deutschen Post genauer hingucken. Das wäre natürlich erfreulich.
1: Kommen wir nun von Wahlkampfstrategien zu eventuellen Neuwahlen in Sachsen. Herr Samtleben hat eine Wahlprüfungsbeschwerde erhoben. Warum?
0: Herr Samtleben stand mal auf einer Landesliste der AfD, zumindest so lange, wie er von dieser gestrichen wurde. Er wurde von einem Parteitag in der Aufstellungsversammlung gewählt. Die Landesliste wurde durch die AfD dann für die Landtagswahl 2014 auch entsprechend eingereicht. Und Herr Samtleben stand auf einem durchaus nicht unaussichtsreichen Listenplatz. Dann allerdings kam es anders und er wurde von dieser Liste gestrichen. Das haben die sogenannten Vertrauenspersonen vorgenommen. Diese Vertrauenspersonen sind eine ein Konstrukt, was es im Wahlrecht gibt, die eigentlich dafür zuständig sind, Erklärungen gegenüber der Wahlleitung abzugeben, die aber eben auch das Recht haben, Wahlvorschläge zu ändern. Und genau darum geht es jetzt, haben diese Vertrauenspersonen, Herrn Samtleben, der übrigens heute im Landtag säße, hätte man ihn nicht gestrichen, zu Unrecht von dieser Liste gestrichen, weil sie das willkürlich getan haben. Oder hatten sie überhaupt die Befugnis dazu? Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann morgen der Verfassungsgerichtshof in Sachsen klären müssen. Und ist dieser Fehler dann, und das ist die viel entscheidendere Frage, so schwerwiegend, dass das den Bestand der Landtagswahl 2014 nachträglich gefährdet und wir die Wahlen vorziehen müssen.
1: Das klingt erstmal sehr verworren, ist ja aber mit dem Urteil dann auch sehr bedeutend.
0: Ja, das ist äußerst bedeutend. Es ist nun nicht so, dass man das hier in das Reich verworrener Gedanken verbannen kann, was er Samtleben hier beanstandet, zumindest in dem Teil, was er hier als Wahlprüfungsbeschwerde erhebt, nicht. Denn die zugrunde liegende Frage ist eine durchaus komplexe juristische. Zum einen muss man sehen, dass das Gericht klären muss, ob ein solcher Wahlfehler überhaupt vorliegt, also ob das rechtlich zulässig war, was die Vertrauenspersonen damals getan haben. Da gibt es das Problem, dass der Wortlaut des sächsischen Wahlgesetzes im Paragraphen 23, das ist die zugrunde liegende Vorschrift, die auch dann für die Landeslisten anwendbar ist, zumindest so lesbar ist, dass den Vertrauenspersonen das erstmal zusteht, wenn sie das durch eine gemeinsame Erklärung der Vertrauensperson der stellvertretenden Vertrauensperson machen. Unklar ist, ob es hierfür Einschränkungen gibt, also ob sie das rein aus Lust und Laune tun können, beispielsweise auch nach einer durchzechten Nacht oder auf Anweisung des Vorstandes. Da geht es im Kern auch hier bei dem Streit von Herrn Sandleben ein bisschen drum, dass diese Vertrauenspersonen damals auf Weisung des Vorstandes agiert haben oder ob sie das nur in ganz wenigen Ausnahmefällen tun können, die allerdings nirgendwo konkret benannt sind. Und das ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil im Wahlrecht wir eine sehr, sehr hohe Anforderung an das Zustandekommen der Landeslisten, der Parteien haben. Die müssen sehr hohen demokratischen Anforderungen genügen. Das wird auch kontrolliert. Da müssen Unterschriften beigebracht werden, eidesstattliche Versicherungen beigebracht werden, dass so eine Kandidatenaufstellung, ich sage es mal, sauber gelaufen ist. Und dem steht natürlich so ein Streichungsprivileg durch, zwei Personen, die sich damit über den Willen eines Parteitags vollkommen hinwegsetzen können, natürlich in diametraler Art und Weise gegenüber. Und es ist das Erste, was das Gericht klären muss, ist das hier verfassungswidrig, diese Auslegung des 23 Sächsisches Wahlgesetz, oder ist er an sich schon verfassungswidrig und muss eventuell überarbeitet werden. Das andere ist, dann zu klären, wenn man einen solchen Wahlfehler bejaht hat, ob dieser Wahlfehler dazu führt, dass der Landtag falsch zusammengesetzt ist. Juristen nennen das Mandatsrelevanz des Wahlfehlers. Also führt dieser Fehler faktisch auch dazu, dass sich an der Mandatsverteilung im Freistaat Sachsen im Landtag 2014 was geändert haben? Da wird man wahrscheinlich sagen müssen, auch in einer eher engeren Auslegung in der Frage, dass wenn man bejaht, dass es ein Wahlfehler war, man wohl auch zum Schluss kommen muss, gerade auch in dem personalisierten Verhältniswahlrecht, dass hier der Wahlfehler dann durchschlägt und entsprechend es auch Mandatsrelevanz entfaltet, wenn ein Abgeordneter, der eigentlich sonst im Landtag säße, nicht im Landtag sitzt. Das ist allerdings unter Juristen durchaus umstritten. Und als drittes muss ich das Gericht dann angucken, ob, wenn es ein Wahlfehler war und dieser mandatsrelevant war, ob es verhältnismäßig ist, vorzeitige Neuwahlen dort auszurufen. Denn es ist ja an sich ein relativ kleiner Fehler einer Partei im Vorfeld der eigentlichen Wahlhandlung, die einen Kandidaten gestrichen hat und wird durch diese Streichung die komplette Landtagswahl 2014 quasi im Nachgang für ungültig erklärt und die Landtagswahl vorgezogen, die nächste reguläre. Also eine Verhältnismäßigkeitsabwägung, die dort zu treffen ist zwischen dem, demokratischen Bestandsschutzinteresse des eigentlich sonst zu 99 Prozent korrekt gewählten Sächsischen Landtages versus dieser Frage des einen Wahlfehlers. Und das wird sich das Gericht sicherlich nicht einfach machen, wie auch schon in der mündlichen Verhandlung deutlich geworden
1: ist. Das hast du uns auf jeden Fall vorbildlich und sehr verständlich vorsubsumiert. Was ist denn jetzt deine Einschätzung? Wird es Neuwahlen geben?
0: Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt. Zum einen, weil das Gericht sehr, sehr stark auch in den Fragen auf die Verhältnismäßigkeit abgestellt hat. Also die wollten auch vom Antragsteller sehr klar wissen, ob eben die, der Bestandsschutz für den gewählten sächsischen Landtag nicht überwiegt gegenüber einem Fehler, der dann im Vergleich zur gesamten Wahlhandlung doch eher etwas unbedeutend scheint. Da kann man eine gewisse Tendenz rauslesen. Ich bin denn bei sowas immer ein bisschen vorsichtig, denn da gilt der alte Grundsatz vor Gericht und auf hoher See, weiß man am Ende auch nicht, was rauskommt, beziehungsweise ist in Gottes Hand. Deswegen kann da auch was vollkommen anderes rauskommen, aber ich vermute, dass spätestens an der Verhältnismäßigkeitskomponente man dazu kommen wird, dass das hier nicht gerechtfertigt ist, selbst wenn es ein Wahlfehler war und dieser auch mandatsrelevant ist, zu Neuwahlen zu kommen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass in der mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof im Februar der Antragsteller mit seinen beiden Rechtsbeiständen weitgehend an den Fragen des Gerichts vorbei argumentiert und geredet hat. Also, sobald es dort in eine tiefere, fundiertere Auseinandersetzung bei dieser, wie er vorhin schon gesagt hat, durchaus wichtigen Frage, die übrigens auch Auswirkungen auf alle anderen Bundesländer haben kann, weil diese, dieser Passus in den Wahlgesetzen nahezu in identischer Form in den anderen Wahlgesetzen drinsteht, da ist von Seiten der Antragsteller wenig gekommen. Und wenn man gar nicht mehr weiter wusste, ist an allem Frau Petri schuld gewesen, die da in diktatorischer Art irgendwas durchgedrückt hat. Das war jetzt aber nicht das, was das Gericht mit dem Antragsteller klären wollte, sondern eben juristische, auch wesentliche staatsrechtliche Fragen, die dahinter stehen. Und von daher gehe ich davon aus, dass man zumindest nicht den Weg zu vorgezogenen Neuwahlen gehen wird. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man dem Gesetzgeber aufgibt, diesen gegenständlichen Paragraf 23 des Landeswahlgesetzes zu ändern und zukünftig klarzustellen, in welchen Fällen die Vertrauenspersonen überhaupt dieses Recht ausüben dürfen und in welchen eben auch nicht. Das ist durchaus in der Vergangenheit ab und zu mal üblich gewesen. Da erinnere ich nur an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 2008 zum sogenannten negativen Stimmgewicht. Da hat man ja sogar noch gesagt, dass die nächste Bundestagswahl unter dem eigentlich rechtswidrigen Zustand des Bundeswahlgesetzes durchgeführt werden darf. Allerdings bis zur übernächsten Bundestagswahl der Gesetzgeber das dann mal zu beheben hat. Mit sowas kann man morgen rechnen. Man kann aber auch mit damit rechnen, dass gar nichts in die Richtung passiert und die sagen, nö, das war alles nicht so, weil sie den Wahlfehler schon verneinen.
1: Es bleibt also spannend, ob du mit deiner Einschätzung richtig liegst. Siehst du dann nicht, wenn das Licht angeht, sondern wissen wir dann nächsten Mittwoch. Und spannend bleibt dann auch, ob wir uns zur nächsten Podcast-Folge bereits im Wahlkampf befinden. Wir wären ja auch schon am Ende angekommen. Deswegen weißt du schon, was meine nächste und letzte Frage sein wird. Hast du diese Woche was mitgebracht?
0: Ja, ich habe diese Woche mal kein Buch mitgebracht, das Wetter ist ja durchaus schöner geworden, auch im Freistaat Sachsen. Und wer zumindest im Intro zugehört hat oder mir auf Instagram folgt, der wird feststellen, dass ich gelegentlich mit meinem Rennrad unterwegs bin. Und ich dachte vielleicht für diejenigen, die in Dresden unterwegs sind, an der Zeit eine Empfehlung für eine gute Rennradstrecke abzugeben, Wer also mal eine schöne Strecke fahren will, zumindest einen schönen Streckenteil, dem sei die Spitzgrundstraße von Koswig nach Auer empfohlen. Eine wunderschöne Straße, die sich durch den Wald schlängelt, so konstant bei 3-5% Steigung. Kann man also ohne Probleme auch beim Rennrad noch mit einem großen Blatt fahren. Und ist anschließend oben auf dem Plateau im Hügelland des Dresdner Nordens, wo man wunderschön dann Strecken hat, um durchaus anspruchsvoll auch Rennrad zu fahren auf größeren Strecken. Also wer am nächsten Wochenende mal Lust hat, vielleicht sieht man sich dort unterwegs.
1: Mal sehen, ob wir jetzt auch Rückmeldungen nicht nur zum Podcast bekommen, sondern zu deinen Radstreckenvorschlägen.
0: Und damit sind wir dann auch am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch trotz der ein oder anderen länglichen Erklärung zu Hintergründen des Wahlrechtes Spaß gemacht zuzuhören. Wir hören uns sicherlich bald wieder, dann hoffentlich mit euren Ideen, wenn ihr solche habt, schreibt uns, worüber wir reden sollen, entweder per Facebook oder per Mail und damit noch einen schönen Tag.